0: Bom dia a todos, graças, paz. Nós estamos nesta manhã para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através das nossas vidas. Nós estamos aqui reunidos para isso, em torno do nome do Senhor, para que ele se torne conhecido através das nossas vidas. E eu gostaria de iniciar esta manhã na nossa devocional lendo com você o Salmo 131, ele demonstra a humildade do salmista aqui neste salmo. Ele diz assim, salmo 131, diz assim, Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma Qual criança desmamada para com a sua mãe? Tal é a minha alma para comigo. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. A gente pode aprender muitas coisas nesse salmo, principalmente essa tarefa que não é muito fácil para nós. Quando a gente se depara com situações que nos preocupam, decisões que temos que tomar... E o salmista que ele nos ensina que nós devemos aprender a descansar no Senhor quando uma criança está sendo amamentada pela mãe, quando ela está no peito da sua mãe amamentando, ela tem a certeza que o leite vai fluir e vai alimentar aquela criança naquele momento. E o salmista que ele nos ensina que nós precisamos... Aprender a descansar no Senhor, a so- sossegar a nossa alma. E o versículo 2, uh, ele fala assim, Dê certo, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança? Desmamada para com a sua mãe. Tal é a minha alma para comigo. Que nós venhamos nessa manhã, nesse tempo de dificuldade, de desafio a estar treinando a nossa alma a entrar nesse descanso, nesse sossego. E assim a gente vai ter certeza que Deus vai nos entregar a vitória. E ele termina esse salmo dizendo, espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Que nós possamos estar esperando no Senhor. Porque quando a gente confia, entrega o nosso caminho ao Senhor e descansa, certamente que a bondade do Senhor nos cercará todos os dias. Ele diz, prove e de que o Senhor é bom. Provai e de que o Senhor é bom. Que é bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Que nós possamos, então, ter os nossos olhos uh, na humildade nessa manhã, entrar nessa mansidão, nesse descanso. Que nós venhamos aprender a ser manso e humilde de coração. Aí a gente encontra descanso para a nossa alma. E o nosso estudo nessa manhã, a respeito do fruto do Espírito, a gente está, vai estar dando continuidade sobre esse tema, mansidão. E a mansidão, eu creio que está ligado com humildade. Quando a gente é humilde de coração, é manso de coração, aí a gente encontra descanso para a nossa alma. É isso que Jesus ele fala lá no Sermão da Montanha. Ele nos ensina a sermos manso e humilde de coração, que nós não venhamos a ter os nossos, os nossos olhos elevados às coisas altas. Até tem um versículo aqui em 2 Coríntios, em 1 Coríntios, é Romanos, o vers- de, capítulo 12, o versículo 16, diz assim, ó sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos as humildes, não sejais sábios em vós mesmos, que nós venhamos a acomodar o nosso coração, a nossa alma. Não há coisas altas, a coisas que roubam muitas vezes o primeiro lugar do Senhor no nosso coração, mas que nós venhamos acomodar as nossas almas. Diz assim, ó, sede unânimes entre vós, não ambicioneis, não deixe a ambição entrar no seu coração, mas acomode, acomodai-vos as humildes, e não sejam sábios em vós mesmos. Quando a gente acha que a gente é sábio, Em nós mesmos, a gente não não toma aquele caminho, aquela direção, quando o Senhor fala que o homem faz plano, ele projeta as coisas, muitas vezes que não está batendo com os planos do Senhor, mas quando a gente entrega o nosso coração, a nossa vida, sob o governo do Senhor, quando ele toma o trono do nosso coração, ele fala que o plano certo, a direção certa, ela vem do Senhor. Portanto, você pode fazer planos, você pode projetar coisas, mas não esqueça que a direção certa, ela vem do Senhor. Por isso, nós temos esse privilégio, nessa manhã, de descansar, entregar a direção das nossas vidas ao Senhor Todo-Poderoso, ao Deus onisciente, que conhece e que sabe de todas as coisas. Que você, então, descanse nessa palavra, nessa manhã. E assim eu chamo o Bruno para darmos continuidade no fruto da mansidão. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia. E aí, Bruno?
0: Tudo bem?
1: Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
0: E o sorrisão? Cadê o sorrisão? É...
1: (risos) É. Nós temos que estar sempre assim, né? Na presença do Senhor... Que palavra tremenda, né? Nossa. Que o Senhor tem colocado. Pelo contrário, olha só, né? Fiz calar e sossegar a minha alma. É assim que nós temos que fazer, né? Calar a nossa alma, mesmo sossegar a nossa alma, né? E, e, e se colocar na presença do Senhor. Permitir com que Ele venha trabalhar no nosso coração, de dentro para fora, né? Porque o Senhor sempre trabalha assim de dentro para fora para conosco. E a mansidão vem exatamente com isso, né? Fazer com que nós venhamos e sejamos trabalhados com o nosso com, com essa humildade em nosso coração. Então nós estamos aqui, né, pastor, afincados no fruto do espírito. Estamos vendo cada um de da, cada um do, da cada uma das nove características do, do fruto do espírito, né? Nós já, vimos, já falamos sobre é, vários, né? sobre o amor, sobre a bondade, sobre a fidelidade, a benignidade, e agora nós estamos falando sobre mansidão. E ali estamos fincados em Gálatas, capítulo 5, no verso 22 ao 23, né? Vamos lá? Gálatas, capítulo 5, 22 e 23.
0: Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei.
1: Muito bem. Então, nós estamos aqui, né? Mansidão, é isso que nós estamos vendo agora. Mansidão. A palavra do Senhor fala que nós devemos ser mansos, como uma pomba, prudente como uma serpente. E o texto, além de Gálatas, capítulo 5, que nós estamos é, tendo uma base a respeito de mansidão, é o que está escrito em Tiago, no capítulo 1, no verso 21. está dizendo, Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Né? Então, esta é a palavra né, de Tiago, capítulo 1, no verso 21. Isso tem que estar caindo no nosso coração. Quando nós recebemos uma palavra, nós temos que colher com mansidão. E a palavra mansidão aqui no grego é de prautes. Significa moderação associada à força e à coragem. Descreve-se alguém que pode se pode irar com equidade, com retidão, quando for necessário. E também humildemente submeter-se quando for necessário preciso. Então, nós devemos acolher a palavra com mansidão, ou seja, com moderação. E Paulo nos ensina a como acolher a palavra com mansidão. A palavra do Senhor, Paulo vai nos ensinar que nós devemos reter o que é bom e aquilo que não é bom, nós devemos jogar. Né? Então vamos reter aquilo que é bom para nossas vidas, vamos reter aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? e que é a palavra do Senhor com mansidão. Às vezes o Senhor fala uma palavra, né? ministra no nosso coração, e às vezes aquela palavra até dói né? uhum. em nosso coração. O que a gente tem que fazer? Acolher. Pegar aquilo que Deus realmente quer falar no nosso coração. Nós vimos que Deus está trazendo para nós uma direção, às vezes até uma exortação, né? ou seja, nos animando a fazer corretamente, nos mostrando aquilo que está errado. Então, nós vamos acolher com mansidão, acolher com alegria. E nós estamos vendo também, é isso que nós vamos observar, que o alvo da mansidão é restaurar, é corrigir e restaurar o crente. Vamos lá para Gálatas, capítulo 6, no verso 1. Está lá no, no, no slide 9, Cris. O alvo sempre é corrigir e restaurar uh, o cristão. Muito bem. Gálatas, capítulo 6, no verso 1. Pode ler, pastor.
0: Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai-o com espírito de mansidão Olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado.
1: Algumas bíblias, né, no lugar de mansidão, está escrito brandura. Então veja, como nós vamos corrigir? Nós vamos corrigir o irmão com brandura. Por um tempo, né, com sentido de consertar. Né? Então ele está falando aqui, quem é que vai corrigir o irmão? Ele está dizendo bem claro aqui vós que sois espirituais. Quando nós estamos falando de uma pessoa que é, que vive no espírito, às vezes a pessoa, né, o que, que é uma pessoa que vive no espírito? Porque às vezes a gente olha assim, nossa, aquela pessoa ora tanto, ela vive no espírito, né? Aquela pessoa, ela estuda tanto a Bíblia, ela vive no espírito. Aquela pessoa não é da terra, né? Tem algumas pessoas que a gente fala assim, porque tanto que ora, quanto jejua, Mas não é isso para Paulo, tanto é que se a gente vê isso em Colossenses, no capítulo 2, ele vai falar assim que às vezes isso é até tão carnal quanto qualquer outra coisa. Na verdade, viver no Espírito significa dizer não ao pecado, ao mundo e ao diabo. Quando nós, então, dizemos não ao pecado, ao mundo e ao diabo, nós começamos a andar no Espírito. Então, veja só. Quando nós começamos a cada vez mais a ouvir a voz do Espírito, a buscar a presença do Senhor, a termos uma realidade na presença de Deus, assim, conhecendo a palavra, Ele vai tratar vai tratar de nós. Nós sempre dizemos aqui, né, pastor? Não posso dar aquilo que não tenho. Uhum. Não posso oferecer aquilo que não existe em mim. Então, primeiramente, eu preciso deixar com que Deus trabalhe no meu coração. Como é que Deus trabalha no nosso coração? Ele vai trabalhar com tirania, ou estúpido, sem educação? Não. Ele trabalha no nosso coração, falando ao nosso coração, exortando ao nosso coração, com brandura. Né? O Espírito Santo é maravilhoso, porque Ele não vai exigir de você aquilo que você não pode dar. O Espírito Santo, só vai nos vai exigir de nós aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer, aquilo que ele anseia para nós. Né? Então, quando nós é, ouvimos a voz do Senhor, ele vai nos corrigir, porque o Espírito Santo nos corrige. Isso Deixa, deixa isso bem claro para você. O Espírito Santo nos corrige. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala que Deus disciplina quem ele ama. Então, ele nos corrige. E assim, nós precisamos entender que quando nós vamos corrigir alguém, nós temos que nos colocar no lugar da pessoa. E isso é mansidão. A partir do momento em que você se coloca no lugar dessa pessoa, ou ou seja, quando nós vamos falar alguma coisa para alguém, eu tenho que pensar da da seguinte maneira. Como é que eu gostaria de receber uma notícia como essa? Ou como é que eu gostaria que, se fosse eu, como que eu gostaria de ouvir que alguém alguém falasse comigo? Isso aí daí. É um princípio, né? Nós devemos corrigir. A palavra do Senhor fala que nós corrigimos uns aos outros. Mas como? Sempre com brandura. Não mostrando que você é o dono da verdade, que você conhece mais do que o outro, que você sabe mais do que o outro, não. Mas com brandura. E depois que você fala, esquece porque ela é com Deus. Não tente ser o Espírito Santinho da pessoa, né? Porque, às vezes, as pessoas querem ser o espírito santo da outra pessoa. né? Então, nós vamos ver aqui que o alvo da mansidão é sempre corrigir e restaurar. Então, essa brandura aqui, trabalhar com brandura, falar com brandura, é no sentido de restaurar alguém que precisa. Um outro ponto que nós estamos vendo aqui, que a mansidão faz... É capacitar o crente a ser ensinável. Capacitar o crente a ser ensinável. Para se ter a palavra implantada no coração, é necessário ter mansidão. É o que nós temos o texto lá. Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada. Então, acolher, receber com mansidão a palavra semeada no coração para a transformação do nosso caráter. Então, o primeiro ponto. É, as pessoas gostam muito de corrigir as outras, né? As pessoas acabam gostam de falar o que as pessoas precisam fazer. As pessoas gostam de falar o que as outras pessoas devem fazer. Mas, quando chega no momento delas, não gostam, né? Ou seja, quando chega no nosso momento, a gente fica assim, ah, porque aquela pessoa não. O que, que eu, O que, que a palavra do Senhor está nos ensinando? Que nós devemos receber... A correção também com mansidão. A palavra com mansidão. Então, eu corrijo com mansidão, com brandura, mas também devo acolher, da mesma maneira, a, com brandura, com mansidão, né, a palavra de correção. Porque, às vezes, é, nós não conseguimos entender qual era o problema dos irmãos de Gálatas. Os irmãos de Gálatas eles estavam querendo corrigir uns aos outros. Mas olha qual era o problema. Dá uma olhadinha em Gálatas, capítulo 5, no verso 15, pastor. Volta lá um pouquinho. Gálatas, não tem aí, tá, Cris? Gálatas, capítulo 5, no verso 15.
0: Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns
1: aos outros. Olha aí, ó. Ele está dizendo que vocês mordem e vocês se devoram uns aos outros. Mas olha, toma cuidado para que vocês não se devorem demais, uhum. <risos> né? E aí ele está dizendo aqui, ó, quando você for corrigir o irmão, você tem que ter equilíbrio nessa correção. Você deve ter espírito de brandura, espírito de mansidão. Então, quando alguém está te corrigindo, recebe com mansidão aquela palavra, né? Eu lembro quando uma vez um, um irmão nós estávamos aconselhando ele e ele estava falando a respeito do problema que havia no trabalho, né? E assim um ótimo profissional, né? Todos viam que ele era um ótimo profissional. Acontece que ele falava assim: meu patrão ele só ele só me ele ele apenas é, fala uma coisa boa só para mim, mas muitas vezes durante o dia Né? ele ele, ele me chama atenção. Eu falei assim, olha, é muito interessante, porém, quando você só só é o profissional que você é, porque alguém chamou a sua atenção, mostrando para você que você está errado. Então, você não deve ficar esperando do seu patrão, da sua esposa, do seu esposo, vir com elogio toda hora, todo momento. Né? É muito bom o elogio, né? é necessário o elogio, faz bem ao nosso coração, mas não é toda hora que nós iremos receber. E se o elogio você recebe com mansidão e com alegria, da mesma maneira você deve receber uma palavra que muitas vezes vem para te corrigir, para mostrar o caminho que você deve andar, que às vezes está tão perto de você, mas não percebe, né? está tão próximo mas você não percebe. Então, nós precisamos receber a palavra do Senhor, né? a a exortação, com brandura, com mansidão, né? com alegria. Você vai receber e vai pensar assim, isso daí é verdade ou não é verdade? Eu sou assim ou não sou assim? Espírito Santo, me mostra, porque é assim que Deus trabalha no nosso coração. Uma outra coisa que nós podemos falar sobre a mansidão é que o maior obstáculo em desenvolver um espírito ensinável é a tradição dos homens. Vamos lá para Marcos, capítulo 7, dos verso 9 ao 13. Então, é, às vezes, a pessoa ela não consegue receber a correção porque ela já está acostumada a viver daquela forma, a agir daquela forma. Né? Isso é tradição. Isso é tradição. Seja dentro da seja dentro da religiosidade, seja até dentro da, da, da família. Vamos, então, lá? Pode ler para nós, pastora Marcos, capítulo 7, do 9 ao 13.
0: E dizia-lhes, Bem validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser o pai ou mãe deve ser punido com a morte, porém, vós dizeis, se um homem disser ao pai ou mãe aquilo que poderias aproveitar de mim, é corban, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhes deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas.
1: Olha só, Jesus, é, aqui os fariseus eles estão criticando a Jesus, né? Estão, a, está tendo aqui uma, uma, uma crítica às coisas que Jesus está fazendo, com respeito principalmente a lavar as mãos, né? Os discípulos estavam lá, né? É, não lavava as mãos para comer. A situação não é lavar as mãos, a situação é a tradição, uma coisa é você lavar as mãos por causa da higiene. Outra coisa é você lavar as mãos como um ritual para você pegar em uma comida santa. Primeiro, né? Os judeus, claramente está falando aqui com respeito à, 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 à tradição judaica. O judeu, por exemplo, quando ele vai comer, ele não come nada daquilo que não é dizimado. Não come nada do que não é dizimado. Então, eu não sei como é que faz, né? Tanto é assim, né? Que O judeu, quando ele ele vai para algum lugar, ele compra a comida dele, ele compra uma comida de outro judeu porque sabe que aquela comida foi dizimada. Até no aeroporto, quando tem uma viagem muito longa e que se tem que comer no avião, a comida que vem para eles é diferente. Quando eu fui para a Europa, tinha lá um judeu. Né? um judeu que tem aquelas trancinha doidinha lá né que é feia Ou, ou trancinha feia no homem né que coloca é. ali né <risos> e ali é, foi uma, uma cena muito foi assim né? um, aconteceu uma cena assim muito interessante né porque quando ele chegou no, no avião e eles até pagam um pouco mais caro também por causa dessas dessas coisas né então quando ele chegou por exemplo né foi para sentar tinha uma mulher do lado e ele falou e ele começou né e o judeu né quando ele ele fala parece que ele está bravo a, a forma de expressar do judeu é né, uma forma brava né e, seja ele quando está feliz quando está alegre ele tem quase as mesmas expressões eles não são muito expressivos nas suas conversas como brasileiro como italiano né é, então assim né ele chegou para aeroporto para 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 né e começou né? E aí, ele estava bravo porque tinha uma mulher que ia sentar do lado dele. E realmente, de acordo com a lei, a mulher, quando ela está nos seus dias, é como se ela estivesse impura. né? Então, ele não sabia se a mulher estava nos dias dela ou não, né? se estava tendo a menstruação ou não. Então, ele queria que a mulher mudasse de lugar. Então, vai lá, né? E a mulher levanta e sai do lugar e dá um lugar para um homem. Ela pede, né? Estava lá na Suíça, eles mudaram de lugar. Aí a comida é diferente, eles pagam até mais caro para isso. Por quê? Eles não sabem que a comida de onde está vindo foi dizimada ou não. Então, a aeromoça prepara uma comida especial para eles, né? Eu uma irmã aqui, que eu estava comentando isso com ela, ela falou, Bruno, eu recebi um judeu na minha casa, mas um judeu ortodoxo, que é judeu-judeu. É terrível, porque eles realmente não comem nada, eles mesmos preparam a própria comida deles, eles mesmos fazem a própria comida deles, porque não é possível viver da forma como eles vivem. Até a panela, não pode ser qualquer panela. Ela falou, eu tive que comprar panela nova para ele fazer a comida dele. Olha só, isso tudo o que, que é? Tradição. Né? O, o que loucura que é. Né? é. Às vezes eles não têm o temor do Senhor, mas têm as suas tradições. E é exatamente isso que ele está falando aqui. Por quê? Porque, de acordo com a lei, é, o, fi, aqui, o que, que Jesus está falando aqui, principalmente com, com a palavra aqui em Marcos capítulo 9, Aqui no verso 6, a partir do verso 6, ele está falando assim, respondeu Jesus, porque ele está falando de tradição, de lavar as mãos. A situação não é o higiene aqui, a situação é você lavar as mãos para que as suas mãos fiquem santificadas, para pegar uma comida que já foi dizimada e se ela foi dizimada, ela já é santificada. Tá dando para entender aqui? Então, Muito lava-se bom. as mãos para pegar uma comida que seria santificada. E ali eles então, fa- fazem isso. O problema é que os discípulos de Jesus, ó, não fazia isso, nem mesmo Jesus. Aliás, os fariseus e os saduceus chamavam Jesus de comilão e beberrão. Uhum. Né? <risos> né? Já pensou? <risos> Jesus comilão e beberrão, né? Mas veja só. Aí Jesus vai responder para eles. No verso 6, é muito interessante. Ele fala assim: ó, oh, hipócritas. Bem profetizou Isaías, onde está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições do homem. E diz-lhes, jeitosamente rejeitam os preceitos de Deus, para guardardes as vossas tradições. Pelo que Moisés, aí ele entra numa outra, aí ele não entra na tradição dos homens. Ele entra na lei. Honra o teu pai e tua mãe. Que é o mandamento do Senhor. Se eu não me engano, é o terceiro mandamento. Honra o teu pai e tua mãe. Quem maldisser seu pai e sua mãe será punido de morte. Aí no verso 11, ele fala assim, ó, Vós, porém, dizeis, se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe aquilo que poderias aproveitar de mim é corban, isto é, oferta para o Deus. Então os dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou de sua mãe. Quando nós estamos falando com respeito a esta esta lei aqui, né, ele está voltando-se lá para para as leis de Levíticos e Deuteronômio. Porque qual era as leis de Levíticos e Deuteronômio? Naquela época, na época da da, da lei de Moisés, a a lei mosaica, não havia ali uma uma, uma aposentadoria do, do homem e da mulher. Então, eram os filhos que cuidavam dos pais. Então, os pais cuidam dos filhos e agora os pais já estão bem velhos. Então, agora os filhos vão cuidar dos pais. Esta é, a, é, é o conceito de lei. Por isso que havia é, havia a, 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 até muitos filhos e há muitos filhos entre o povo de Israel. Mas Jesus está falando aqui com respeito de que eles deveriam honrar o pai e a mãe. Não deveriam deixar largados. O que que estava acontecendo aqui? Eles deveriam cuidar do pai e da mãe. O que que estava acontecendo nos dias de Jesus com esses homens? Eles deixaram de cuidar do pai e da mãe para ficar cuidando das tradições dos homens. Principalmente porque eles eram, faziam parte do sinédrio. Ou seja, Jesus está falando: vocês estão buscando uma tradição que não leva a nada lugar nenhum e estão esquecendo de honrar o seu pai e sua mãe, que é para vocês estarem cuidando deles agora. Vocês estão deixando seu pai, com sua, sua pai e sua mãe lá, no, no esquecidos. Vocês estão desonrando ao Senhor. É isso que Jesus está trabalhando aqui com eles. Né? com esse respeito, desse preceito, desta lei. E mais, se se nós olharmos para Mateus, nesse mesmo sentido, Jesus está se aprofundando muito mais, porque ele está dizendo que, até mesmo, aqui o dinheiro que era para ser cuidado do pai e da mãe, que era preceito e de dinheiro reservado, porque a lei ensina isso, que a lei uma parte das finanças dos filhos deveriam ser entregue para os pais para o cuidado deles eles por tradição e se mostrar sendo bons eles pegavam aquela aquela oferta que era para, para o cuidado do pai e da mãe e entregava para os judeus entregavam no sinédrio olha só então eles estavam deixando o pai, não estavam honrando o pai, não estavam cuidando do pai da mãe, não estavam cuidando dos seus, da, 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 dos preceitos e além disso pegava o dinheiro e entregava como oferta para se mostrar para os outros. Eu estou sendo justo diante de Deus. E o Senhor Jesus está falando: vocês não estão sendo justos nada, porque vocês estão honrando mais a lei do que honrando ao Senhor, honrando a tradição do que honrando a Deus. Então quando nós estamos falando aqui sobre a tradição, a tradição, elas rejeitam os preceitos de Deus para guardar a própria tradição do homem. O que é tradição? É tudo que é colocado no lugar da palavra, que se torna costume e crença, substituindo as verdades de Deus. Então, o que que o povo aqui em Marcos estava fazendo, os, os, os saduceus, o que eles estavam fazendo? Eles estavam guardando a tradição dos homens, fazendo as tradições dos homens, substituindo as verdades de Deus por estas tradições que não levavam a nada e a lugar nenhum. Então, o que que, o que que Jesus está trabalhando? Volte a fazer aquilo que é correto. Faça aquilo que tem que ser feito de uma forma correta. né? Então, este é o preceito de Deus... Você não pode substituir a verdade do Evangelho por uma tradição. Pastora, você conhece lá a história da forma que eu colocava o peixe, cortava a cabeça e o rabo? Lembra lá?
0: Essa história eu nunca ouvi. Corta a cabeça
1: e o, o rabo. Não? Ah, pastor Paulo sempre conta.
0: Conta aí, <risos> é, então, para ver se é, eu você lembro. Vai lembrar,
1: você vai lembrar, né? Que Eu não vou lembrar de tudo, mas eu, eu, posso, eu, eu acho que... Né? Então assim, né? Uma, uma mulher, um homem casado, casado de novo, eles compraram um peixe. Ah, e aí quando chegaram, quando foi lá o homem com, é, é, fazer o peixe, né? Comer o peixe, ele viu que não tinha nem um rabo e nem o pescoço, nem um rabo e nem o pescoço. E aí, ele comeu uma vez, lembrou? Não, vai, vai contando. Ele comeu uma vez, ele comeu até que ele chegou assim para a esposa dele, e falou assim, viu? Por que, que toda vez que a gente vai comer o peixe, você corta o rabo e o pescoço do peixe? Ah, eu faço isso. porque aprendi isso com a minha mãe? Por isso que eu corto, corto o rabo e corto o peixe. A, e a cabeça, né? O rabo e a cabeça do peixe. Ah, é? Então, aí ele chegou no outro dia lá na casa da sogra e perguntou assim, viu, a, a, a sua filha, quando vai fazer peixe para ah. mim, ela corta o rabo e o peixe. A cabeça. Por que, que ela faz isso? Lembrou? Lembrei. <risos> Quer continuar a história?
0: Não, pode contar.
1: Aí, aí uh, falou assim, ele falou, ela falou, bom, é que eu, é, eu aprendi isso com a minha mãe. Aí a mulher ficou tão intrigada com aquilo, né, que ela chegou ali para a mãe dela, né, que é a, a avó da, 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 da primeira moça. Ela chegou para a mãe e falou assim, mãe, você me ensinou a preparar o peixe, a cortar o rabo e cortar a, a cabeça. Aí eu ensinei isso para minha filha também. Né? E, e o, 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 o esposo dela quer saber por que, que ela corta o rabo e o peixe. Eu falei que eu aprendi com você. Mas, mãe, afinal de contas, por que, que corta o rabo e o peixe? Eu falei, é porque eu tinha uma forma pequena e a, a, o peixe não cabia inteiro. Então, para caber na forma, eu cortava o rabo e cortava a cabeça do peixe. Aí, então, ficou assim, essa forma. Né? Ou seja, nunca comeram um o rabo e nem, nem a cabeça por uma tradição da família. Né? Então, o que é a tradição? Uma tradição significa, muitas vezes, fazer sem realmente entender o sentido, né? sem até mesmo saber a verdade. Então, a tradição ela acaba substituindo aquilo que é verdadeiro, e nós não podemos fazer isso com a palavra. Ou seja, as tradições da religião não podem substituir a verdade da essência do evangelho de, de Jesus Cristo, né? Nas nossas vidas. Então, por isso, que nada pode substituir a palavra da verdade em nossas vidas, né? Quando você está entrando numa tradição, peraí, vamos ver, vamos ver por que, que é isso, qual que é isso, qual que é a razão, né? Hum. Se, se é, é, é o ensino... Da doutrina de, do Evangelho de Cristo. Então, assim, a mansidão, nós precisamos entender também que é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Né? Dá uma olhadinha lá, pastor, em João, no capítulo 16, no verso 8. A mansidão é a obra exclusiva do Espírito Santo, no nosso espírito. Vamos lá. Marcos 16, 8. É Marcos ou João? Desculpa, é João 16, 8. É isso mesmo. 8? É. E,
0: é. e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
1: Olha aí, ó. Está falando do Espírito Santo. É. O trabalho que o Espírito Santo faz é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Né? Então... Ah, nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele vai trabalhar no nosso coração essa mansidão. Se, é assim, você não precisa clamar por mansidão, porque você já tem esse espírito de mansidão no seu coração. Você só precisa permitir com que o Espírito Santo continue realizando esta obra dentro do seu coração. Né? Então, é, dá uma olhadinha lá, que o, o, o manso ele se submete à vontade de Deus. A mansidão vai fazer com que a pessoa se sinta e se permita ser submisso ao, ao Espírito de Deus, né? Uhum. à vontade de Deus. Olha lá Mar, Mateus, capítulo 11, no verso 29.
0: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma.
1: Olha aí, ó. Aprendei de mim, aprender com Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de mansidão. né? A palavra do Senhor fala que, como cordeiro, como ovelha, indo para o matadouro, assim foi Jesus sendo levado na cruz do Calvário que ele não abriu a boca, né? Quando a gente pega um porco, né? Eu nunca vê um porco ser morto, né? Mas dizem as pessoas que quando o porco vai para ser morto, ele, ele começa a berrar, ele começa a gritar, ele começa a fazer um gruído, né? Agora, a ovelha, quando ela vai para ser morta e ela sabe disso, ela fica em silêncio. Então, Jesus aqui, ele está nos ensinando a sermos mansos. Jesus está falando, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que nós venhamos a olhar para Jesus. E venhamos a compreender esta esta parte que vem do Senhor para trabalhar em nós, esta mansidão em nosso coração. Que o Espírito Santo nos ajude nisso. Nós podemos entender como que nós vamos cultivar aqui, né? Uma pergunta. Como que nós vamos cultivar? Vimos o que é mansidão, como ela trabalha. Mas nós precisamos aprender aqui a como cultivar esta mansidão. Olha lá comigo para Salmo, capítulo 35, no verso 13. Está aí na tela, pastora. Está aqui, no primeiro Salmo 35, 13. Pode ler
0: humilhava-se com jejum e orava de cabeça sobre o peito.
1: Muito bem. É, eu acho melhor nós olharmos aqui um pouquinho antes, até o verso, verso 12. Vamos lá, Salmo 35. Vamos ver o verso 12 e o verso 13, para nós pegarmos aqui e compreendermos, é, vai dar para nós uma, uma, uma visão melhor, para nós. Né? Salmo, capítulo 35, verso 12 e o verso 13.
0: Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era o pano de saco. Humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o seu seio.
1: Aqui nós vamos ver um salmo, assim como no salmo 51, que Davi está fazendo, se humilhando diante do Senhor, este salmo 35 também Está falando sobre humilhar-se perante a Deus. E ele está dizendo, está mostrando aqui como é que ele se humilhou pedindo perdão dos seus pecados ao Senhor. Ele se humilhava com jejum e oração. E cobria a cabeça, né? Com jejum e orava de cabeça sobre o peito. Ou seja, quando ele entrou em jejum, e sabe quando a pessoa fica de croque assim, ó? pega assim e fica meio de croque assim, né? A gente fala uhum. assim, né? É assim que ele orava, pedindo perdão ao Senhor em jejum e oração. o Maior objetivo do jejum é para aquietar a nossa alma. Nós já falamos várias vezes aqui, né? Demos até um bom uma boa palavra a respeito do jejum, que o jejum é para aquietar a nossa alma. É uma forma de se abrir para o espírito ministrar ao nosso espírito. Então, nós precisamos. É, como é que nós cultivamos a mansidão nas nossas vidas? Com jejum. Com jejum. Nós precisamos ter tempo com Deus. Todo cristão precisa ter um tempo com o Senhor. É, permitir com que Deus trabalhe no seu coração. Você. Se fechar, talvez, você não pode se fechar num quarto, mas se fechar dentro de você e orar, pedindo Senhor, transforma o meu coração. Abre a minha mente e o meu coração para que eu possa ser é, a, a, a ter aqui o domínio, porque lembra que nós falamos que o jejum, é, que o, a mansidão, a pessoa só, a pessoa mansa é que consegue ter domínio próprio, enquanto a pessoa não for, não trabalhar esta mansidão, ela não consegue viver em domínio próprio na presença de Deus. Então o Senhor aqui, Ele está mostrando para nós que é com o jejum que nós colocamos a nossa alma no lugar. A alma do crente tem que ser colocada em submissão ao Espírito. E assim é que nós fazemos a nossa alma em submissão ao Espírito, é através do jejum, é através de oração, é através de busca pela presença do Senhor, renunciando o pecado, não aceitando viver o pecado, dizendo não ao pecado todos os dias, lutando com todas as suas forças, com tudo que você tem, para conseguir vencer o pecado, o mundo e o diabo, você vai conseguir, então, começar a ter domínio próprio a partir do momento que você permitisse ser trabalhado em mansidão. Então, olha lá, o crente que jejua... Dá uma olhadinha em Isaías, capítulo 58, dos 6 ao 12. O crente que jejua será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas. Olha aí, ó, Isaías 58, dos 6 ao 12. Vamos lá? O que a palavra do Senhor está nos ensinando?
0: Porventura, não é este o jejum que escolhi que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixes livre o quebrantado é e que despedace todo o jugo? Porventura, não é também que repares o teu pão, reparta o teu pão com faminto, recolha em casos pobres desterrados e que vendo nu cubras e não te esconda daquele que é da tua carne, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Até o 13, né? E,
1: e até o 12. Até o 12.
0: E se abrir a tu, abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos e será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te ão reparador de roturas, e restaurador de veredas para morar.
1: Esse versículo aqui é, é tremendo, né? É. Eu, eu É um dos versículos assim que, é, para mim, é, é mexe muito no meu coração, né? É, eu lembro que quando eu leio esse versículo, eu lembro de uma música antiga, né? A pastora deve também lembrar, né? Que está falando exatamente aqui. É, o verso, é, verso 12. O Senhor te guiará continuamente, fartará as tuas al, a, a tua alma e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. É uma música né que nós cantávamos antigamente. Eu lembro da minha infância, lembro, lembro muito da minha infância, porque foi cantada muito na minha infância essa música. né E geralmente... Quando havia, né? Eu lembro da irmã Terezinha. Então, quando quando eu estou falando, parece que estou lembrando da irmã Terezinha é, cantando esta música lá na igreja junto com os irmãos, né? Realmente uma, 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 é uma escritura tremenda, uma palavra assim poderosa. Mas ele está nos ensinando aqui como que é a nossa alma. O que, que é ser uma alma? Uma alma cujas águas nunca fartam, nunca faltam, né? Ah, como, o que, que é ter, estar em lugares áridos? E, e, e estar regado no manancial. É quando você faz o bem para o próximo, quando você ajuda, quando você ama, quando você representa Jesus, quando você leva Jesus, quando você anuncia Jesus, né a boca fala do que está cheio, o teu coração. Se o nosso coração está cheio da verdade, da palavra, está cheio do amor da verdade, o amor do Senhor, é isso que nós iremos passar, este amor, essa paz que excede a todo entendimento, que vem do Senhor nas nossas vidas. Então, a mansidão é, é o Espírito Santo que vai trabalhar dentro de nós e nós precisamos, muitas vezes, de jejuar para quebrar o orgulho da nossa carne. E, às vezes, o jejum não está apenas relacionado à alimentação, porque às vezes a pessoa pode sim ficar sem, aliment- sem se alimentar e para isso, para ela, não, não é nada. né? Conheço pessoas que falam assim, ah, eu, eu comer ou não eu não, não para mim não, vai, não é um jejum. No entanto, às vezes ela com- acabou de comprar um carro e o Espírito Santo fala assim para ela, vai lá e dá esse carro para tal pessoa. Vai quebrar a carnalidade. Isso é jejum. Isso também é um jejum porque a palavra jejum é abster-se, né? Então veja que a pessoa então que jejua e que permite as al- a- que permite Deus trabalhar no coração dela está dizendo aqui a palavra que ele vai ser chamado de reparador de brechas, restaurador de veredas para o cair, para que o país se torne habitável. É isso que que o Senhor tem para nós? Jesus vem completar esta palavra dizendo o seguinte, né? que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Olha que tremendo. O Espírito Santo flui em nós. A pessoa que é mansa, o Espírito Santo tem liberdade de usar esta pessoa. A pessoa que é mansa é uma pessoa mais leve, Olha, nós até falamos aqui, né? O vento só leva aquilo que é leve, né? O vento só leva aquilo que é leve. E tem pessoas que precisam estar leve na presença do Senhor. Porque se a pessoa estiver amargurada, ressentida, triste, Olhando para si mesmo, dizendo que ela não consegue, que não é possível, que ela não viverá o melhor, que para ela dá tudo errado, que não vai conseguir, que parari, 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 parari. Não é? A pessoa não está leve, não consegue viver esta leveza da vida. Quero dizer a você que está nos ouvindo, que talvez esteja pesado, Talvez está com angústia, está preocupado, ansioso. O que vai ser do ano de 2021? O que vai acontecer? o que Para onde você vai? O que, que você vai fazer? O que, que vai acontecer? Eu quero dizer para você. entrega este fardo ao Senhor. Entrega. Permita-se ser leve na presença do Senhor. Permita-se ser leve na presença de Deus porque o jugo dele é leve e suave, não é pesado. né? Então, só é é dirigido pelo Espírito quem é leve. Em nome de Jesus, coloca do altar de Deus o que falaram, o que deixaram de falar, o que fizeram, o que deixaram de, de fazer por você, Pare de olhar para os outros e permita-se o Espírito Santo levar a, a você ver a você mesmo. Você não vai conseguir a, a ver ao Senhor, se primeiro você não ver a si mesmo. Se não permitir com que o Espírito Santo cure as suas feridas, trabalhe as suas machucaduras para que ele leve você a um outro nível de relacionamento com ele. Deus quer te levar a um outro nível de relacionamento. Deus quer fazer de você uma nova pessoa, que não é guiado pelo nervosismo, pela ira, pela angústia, pela, pela dificuldade, pela diversidade, pela, pela ansiedade. Eu quero dizer a você que o Senhor está aguardando a sua vida, a sua casa, a sua família. Então, permita-se ser leve na presença do Senhor. O Senhor te dará a estratégia. O Senhor te dará a direção. O Senhor iluminará o seu caminho. O Senhor fará com que as tuas veredas sejam endireitadas. Que você possa ver, olhar aí, e vislumbrar aquilo que vem do Senhor. Aquele que tem a mansidão, ele é manso. Porque ele olha as circunstâncias com o olhar de Deus. Não olhe. A sua casa, a sua família, as circunstâncias. Seja mesmo ela é boa ou ela é mesmo ruim. Não olhe essas circunstâncias com os teus olhos. Olhe com os olhos de Deus. Que você viverá o melhor do Senhor. Nós precisamos aprender a ter olhos de fé. Olhos de fé. Olhar com fé é você vislumbrar, perceber como Deus percebe, como Deus vê. E aquilo que Deus tem para nós é bom é perfeito, é agradável, e é isso que Deus tem para você, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor? Glória a Deus.
0: Amém. A palavra de Deus é rica em conhecimento, ela ela oferece para nós todos os dias uma porção dobrada, sacudida, transbordante do Espírito Santo. E que essa palavra continue né, sendo viva no nosso coração, E desde já nós queremos proibir a ave rapina, porque ela tenta roubar a semente, a todo momento ela tenta roubar, mas em nome de Jesus nós declaramos que essa palavra vai dar fruto.
1: Amém. Em nome
0: de Jesus, produzirá cem por um, não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor. Aleluia. E que ela não só só seja viva, mas ela seja rica para nós. Que ah, nós não venhamos a, dispersa, a dispersar isso, porque para nós é um banquete. Todas as manhãs tem sido um banquete espiritual. Nós temos nos alimentado, temos recebido força, vigor físico. É isso que nos faz ficar forte na presença do Senhor e aguardar a vinda dEle, firme e forte, recebendo sempre o melhor do
1: Senhor. Glória a Deus. Isso
0: que nós temos experimentado, né, Bruno? Eu creio que o nosso coração, como eu li lá em Romanos, ele tem moldado, se amoldado, ficado tranquilo. É Romanos que eu li, né? Romanos
1: Aquele 12 vez. 16. 12? 16.
0: 16. 6, 16, né? Que fala assim, ó. Sede unânimos entre vós. Não ambicioneis coisas altas. Mas acomodai-vos as humildes, não sejais sábios em vós mesmos. E que a nossa sabedoria ela venha do alto mesmo. Amém. Onde não há mudança nem sombra de variação, mas ela é verdadeira. E que nós venhamos, então, a estar com o nosso coração acomodado, humilde, manso,
1: na presença de Deus. Glória a Deus. De Deus. Aleluia. Então, a palavra de
0: vitória nessa manhã.
1: Aleluia, Uma glória a Deus, tomamos que, posse.
0: Que alegra o nosso coração, amém?
1: Amém, glória a Deus.
0: Então a gente é fica aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal aí, comunidade Tempo Vivo, aproveite, deixa um like, seja mesmo o primeiro a fazer isso, e convide seus amigos para fazer parte, deste canal, em nome de Jesus, e você com certeza vai descobrir que esse é o caminho, como Jesus disse: esse é o caminho, andar nele. E nós queremos Glória. estar prosseguindo nesse caminho, sem olhar para a esquerda, nem para a direita e nem para trás, mas que o nosso referencial e o nosso foco seja sempre Jesus. Amém. Aleluia. A Ele nós damos mais uma vez toda honra, glória, louvor devido ao nome de Jesus, o qual um dia todo joelho vai se dobrar Aleluia. diante dele e vai reconhecer o senhorio de Cristo e que não existe outro além do Senhor. Amém.
1: Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus
0: abençoe a cada um. E tenha um dia repleto de bênção, dirigido pela presença do Senhor. Beijos a todos. Amém. Amém.